0: Ella no es calladita, es un espacio educativo en donde decimos adiós a los tabús y le damos lugar a esos temas que siempre quisimos hablar. Soy Indra Cayen y
1: yo Ari Rodríguez y en este espacio te invitamos a escuchar lo que debimos hablar siempre.
0: Hoy en esta segunda parte seguimos con esas preguntas que deberíamos saber contestar.
1: Continuamos hablando un poco de los métodos anticonceptivos femeninos y nos quedamos en la parte en la que hablamos de los métodos no hormonales.
2: Creo que los métodos no hormonales, eh, desde mi punto de vista, es uno de los métodos que nosotras podemos controlar. ¿Por qué? Porque nos permite conocernos, eso es lo primero. Antes de, Aquí estoy hablando más que todo de la planificación natural, que es otro de los métodos no hormonales que yo promuevo y que yo me gusta implementarlo con mis pacientes. Y como siempre se los digo, porque les da súper miedo, ¿verdad? Es como, ay, no, pero, pero no, entonces yo fijo quedo embarazada. No, <risa> creo que si nos ponemos a pensar, es uno de los métodos que lo primero que hace es que te conozcas. Y ese camino al autoconocimiento hace que tengas control de tu ciclo y de tu ovulación. Y que sepas que existe una ventana fértil donde ya vos sos capaz de reconocer y de tener los cuidados necesarios en esos días. Algo importante es que solo somos fértiles 24 horas al mes, que es lo que dura nuestro húbulo con vida. Es un Es increíble, ¿verdad? <risa> Uno dice, entonces es difícil quedar embarazada, pero no queda. Sí, claro,
1: es <risa> dificilísimo okay. porque igual, igual <risa> siempre la gente...
0: La primera vez que yo escuché es con la doctora, o sea, yo en serio como que tuve un momento, paramos la charla, yo...
2: <risa> Fue todo un <risa>
0: espectáculo. Porque yo decía, no es posible, o sea, no es posible que yo haya sido tan irresponsable de no saber esto en mi vida. Y estoy segura que a muchas les está pasando en este momento. Sí,
2: porque claro. decir, ok, entonces yo ¿no no tenía vida, 24 horas. Con como vos dijiste, no nos enseñan a tocarnos, no nos enseñan a conocernos, a conocer nuestro flujo cervical, a saber en qué momento del ciclo puedo estar. Son muchos parámetros, son muchos biomarcadores que nuestro cuerpo eh, refleja, que nos indica, estoy en una ovulación o estoy cerca de una ovulación. Igual creo que es algo que se debe enseñar desde la escuela, sin embargo no existe, ¿verdad? Ni tampoco... Quizás la madurez no es la misma, pero igual si uno tuviera la información, pues todo podría cambiar, ¿verdad? Y todo podría ser muy diferente. Yo te pregunto, ¿qué pasa si vos estás tomando pastillas? Estás tomando pastillas hormonales y se te olvidan un par de días. Pues no tenés idea en qué momento del mes estás, no tenés idea en qué momento de tu ciclo estás. Hay mujeres que quedan embarazadas tomando pastillas anticonceptivas porque, exacto, al no, bueno, ¿eh? al no tener ese control, pues de ahí no sabemos en qué estamos y simplemente pensamos que la pastilla va a ser mágica, entonces sí, creo que es importante, lo más importante de, de aquí es entender que nos tenemos que conocer, conocer nuestro cuerpo, nuestro ciclo, no, nuestros biomarcadores para lograr iniciar una planificación natural, o bien como les digo yo a mis chicas que planifican con métodos hormonales, igual te tenés que conocer, igual tenés que hacer la nutrición para tus hormonas porque tenés hormonas y porque tenés un útero un y unos ovarios que, pues, están activos igual. Entonces, creo que eso es importante.
1: Y qué loco, porque de verdad, como vos decís, 24 horas y uno toma. Bueno, yo, por ejemplo, tomo pastillas todo el mes. Entonces, es todo un mes tomando anticonceptivos para técnicamente esas 24 horas. Exacto. Sí. Tal, vez, tal vez podríamos hablar un poco más de los hormonales, como tal, de lo que hacen, como muy específicamente.
2: Sí, bueno, ahí mencio, um, olvidé mencionar este, el dispositivo intrauterino, o el DIU, que tenemos varios tipos. El dispositivo te, te, intrauterino, que es de cobre, este no es hormonal. Es, un, es muy similar al hormonal en cuanto a su anatomía, por decirlo así, a su forma, ¿verdad? Es como una T, por eso le dicen la T de cobre, que se introduce intraútero, o sea, está dentro de tu endometrio. Eh, a diferencia del método hormonal, esta T lo que va a hacer es generar un ambiente no posible para que asciendan los espermatozoides ni tampoco para que se dé una implantación, porque al liberar como esta sustancia de cobre, pues lo que hace es hacer un cambio en la consistencia de tu endometrio. Eh, hay, hay diferentes eh, cosas acá ¿verdad? y es que bueno seguimos ovulando entonces como yo siempre les digo igualmente hay que tener ese control porque existen también chicas que han quedado embarazadas utilizando eh, la T de cobre entonces ahí vuelvo y repito la parte del autoconocimiento es lo más importante eh, los métodos no son 100% efectivos ¿verdad? siempre tienen un 5 o un 2% de riesgo de embarazo entonces ahí la importancia de conocerte eh, y existe también el método intrauterino el dispositivo intrauterino que es hormonal, por ejemplo, eh, la mirena o la yaide, no sé si, si han escuchado eh, estos términos, pero exacto, pero son métodos que lo que hacen es secretar hormonas, la hormona que secretan es la progesterona. Eh, hay eh, artículos o estudios donde se ha demostrado que hay mujeres donde pueden tener ovulaciones, pero en un 90% de los casos no hay. O un 90% de los ciclos, más que todo, ¿verdad? No hay ovulación. Es solamente progesterona, eso quiere decir que también hace un cambio en el endometrio, haciendo un endometrio más que todo como secretor, como glandular, con dificultad de ascenso de los espermatozoides porque hace el moco más espeso. Eh, y también no, no sería como accesible tampoco una implantación entonces tiene como ambas partes también impide la ovulación pero hace un ambiente no posible para que los espermatozoides eh, asciendan es un método que está indicado en ciertas patologías ginecológicas o patologías pélvicas entonces sí es importante que es beneficioso dependiendo del caso y dependiendo de la persona no es para todas eh, pero sí, eso ya es algo que se debería personalizar. Un poco similar al, al implanón, ¿verdad? Que el implanón no, no hace pues este efecto eh, local, pero sí es un implante intradérmico que se coloca generalmente en el brazo y también libera solamente la progesterona. Entonces también um, impide la ovulación y también puede hacer eh, un poco de cambio en la consistencia del moco, no igual que la que la o que algo, perdón, que, el, que la mirena, porque no está local, ¿verdad? localizado en, en el endometrio. Yo tenía dos preguntas aquí ahora que hablamos del de implanon.
0: ¿Qué pasa con eh... No sé, honestamente no sé si la caja lo está poniendo como en niñas pequeñitas o si sí si se puede o si yo mamá llego, llevo a mi hija y simplemente digo, ok, listo, póngale esto y ya todos contentos y felices. O sea, ¿cuáles son como las repercusiones a largo plazo de, por ejemplo, llevar una niña de 11 años
2: hasta que sean, no sé, cuánto, cada cuánto se cambia o...? Ok, el implanón es un método que sí están utilizando sobre todo en adolescentes, eh, pero esto es básicamente por la facilidad ¿a qué me refiero? que las adolescentes pues se ha visto que tienen mucho más riesgo de que se les olvide tomar la pastilla o de que se les olvide ir a ponerse la inyección de esta forma están protegidas generalmente lo están haciendo en adolescentes en riesgo que han tenido por ejemplo embarazos adolescentes y que pueden tener riesgo de tener otro embarazo entonces de una vez deciden ponerles el implanón eh, para así evitarlo ¿Verdad? O sea, evitar pues embarazos eh, no deseados, hacer un método que no tienen que estarse tomando una pastilla, no tienen que estárselo cambiando, puede durar de 7 a 10 años en tu cuerpo, eh, ahí dependiendo del, del, de la marca, pero hay unos que dicen 5, 7 años, yo en mi caso preferiría estarlo valorando cada 5 años y hacer el cambio, ¿verdad? Porque dependiendo de de cada caso. Ahora, con el implanum yo sí he tenido la experiencia de pacientes que han tenido muchos efectos adversos, pero en el momento que lo tienen puesto mucha inflamación o tensión mamaria, les duelen mucho los pechos, esto porque al ser solo progesterona actúa como si estuvieras en un premenstrual, es lo que yo trato de explicarles, porque recordemos que en la fase lútea premenstrual, donde estamos como full de progesterona, vamos a tener como más síntomas inflamatorios ¿verdad? Dolor pélvico, todos estos dolor mamario a veces pueden haber como eh, no sé como sensación de hinchazón o de retención de líquido pues esto he visto que está pasando con el implanón también eh, al ser una progesterona que se está liberando diariamente verdad entonces recordemos lo que les mencioné antes que las progesteronas sintéticas o las progestinas también ejercen un efecto inflamatorio en nuestro cuerpo entonces pues podemos sentirnos así eh, se ha visto también que pasa también con eh, la Mirena, es que tiene muchos spotting o sangrados durante el mes. Ahora, como a mí me gusta explicarles, cuando hay spotting, hay que valorar por qué está pasando, porque muchas veces es falta algún nutriente o falta de algo para que me ayude con esos procesos de detoxificación hepática para poder, pues, eliminar las hormonas que no necesitamos y que no estén en ese juego. Eh, durante nuestro mes que haga de privación pues a cada rato verdad de, de pedacitos de endometrio entonces creo que ahí sí es importante valorar bien qué está pasando o, o quizás hablar un poquito eh, no lo mencioné pero hablar hablando de la planificación natural del método sintotérmico que es algo que tampoco nos nos explican mucho eh, y es algo que, que es muy importante verdad aquí como generalmente uno se pregunta por qué muchos doctores no lo recomiendan o vamos y solo nos dan pastillas o que es la forma más fácil, ¿verdad? Lo que yo les digo es tal vez la forma más fácil para el médico de corregir un problema pero no necesariamente lo más beneficioso ¿verdad? porque si pensamos a largo plazo el uso de pastillas anticonceptivas o de anticonceptivos hormonales pues nos pueden generar más riesgo de trombos, más riesgo de cáncer, otro tipo de cosas que bueno podríamos evitar si no tuviéramos tanta exposición digamos por un largo plazo. Eh, entonces este método sintotérmico es un método natural de planificar a partir de nuestros biomarcadores de ovulación eh, que um, requiere que el profesional tenga un acompañamiento más cercano con el paciente porque es muy difícil que con una sola sesión se comprenda bien el método sintotérmico de hecho cuando tengo pacientes que quieren optar por este método lo primero es que hagan algún curso de en serio conocer su ciclo, de conocer sus hormonas de conocer eh, de qué se trata el método antes de poder cuantificar se trata básicamente de cuantificar y conocernos, ¿verdad? Conocer tu ciclo, tus hormonas y cuantificar absolutamente todo lo que te suceda durante el mes para lograr hacer conteos de ciclo mes a mes y valorar estos biomarcadores principales de ovulación que en general son el moco cervical, la temperatura basal y las pruebas de ovulación que son sencillas, se hace como una prueba de embarazo, se orina en un stick, es, es como, como igual que la prueba de embarazo pero son pruebas de LH de ovulación donde te van a indicar si estás ovulando o no estás ovulando. Entonces, todo junto con conteo y cuantificación, pues es un método bien controlado donde podés eh, pues fácilmente saber si estás ovulando o no estás ovulando y si podemos protegernos o no. Ahora, no es algo que sea tan sencillo, ¿verdad? Es algo que sí requiere su tiempo. A, a mí todavía me cuesta, todavía me cuesta como valorar el moco y todo. O sea, a veces es como, ok, ¿por qué estoy tan seca si debería estar ovulando? ¿Qué pasa? <risa> pero sí, es algo muy difícil
1: sí, porque esa aprender pues, a escucharse. Y sí, eso a nadie se lo enseñan, literalmente. Sí.
2: Exacto, sí, porque como les dije, bueno, antes de ser doctora soy mujer y también intento, eh, pues, hacer todo en pro a mis hormonas y a mi ciclo porque es algo que uno como médico también deja mucho de lado, ¿verdad? Y son esas cosas de inhibir a lo más que se pueda, todo lo que se pueda porque estoy súper ocupada y no nos tomamos como el tiempo para nosotras. Entonces creo que es eso, el tiempo el tiempo que podamos tener para nuestro cuerpo. En el caso
0: de que un oyente esté pensando en ir a buscar su primer método anticonceptivo, ¿qué consejos le darías a la hora de llegar al médico? Y además queremos recordarles que, bueno, este es un tema a elegir con el profesional, con los profesionales, ya que muchas veces los anticonceptivos, como mencionábamos antes, nos ayudan. Con algún padecimiento. Y sí, además. que no solo
1: alguien va a llegar y decir, como bueno, no, yo no quiero planificar con métodos hormonales porque, porque yo no quiero y esto y no me gusta, cuando en realidad tienen un montón de cosas buenas cuando se tienen que usar. Es parte sí. de es medicina, es sí, claro. al cabo.
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, aquí varias cosas. Primero, me gusta eh, siempre recalcar que la salud está en nuestras propias manos. Eh, pues el profesional te guía y el profesional te ayuda pero sí es importante educarte es importante saber qué querés ¿Qué querés hacer? Si lo que querés es simplemente inhibir tus ovulaciones porque tu vida es muy ocupada o porque te da miedo quedar embarazada, no pasa nada, se puede guiar de esa manera, pero sí es importante eh, saber exactamente para qué querés un método de planificación, si es con un, algo en específico o si es que estás teniendo eh, ciertas condiciones, ciertos síntomas, etcétera. Eh, también pienso que es importante eso que mencionamos anteriormente cuando tenemos muchos síntomas, muchos dolores muchos sangrados, mucha caída de cabello, insomnio, cansancio etcétera y damos pastillas anticonceptivas porque nos dicen que eso nos va a quitar el sangrado, nos va a quitar el acné etcétera, estamos tapando un síntoma estamos poniéndole una curita al problema entonces ahí creo que sí es importante eh, que se pase esto, ¿verdad? Y que le digas a tu doctor, pues no quiero taparlo, quiero pues, curarme, o sea, quiero estar bien, quiero ver qué me está pasando, quiero saber cómo están mis hormonas, cómo está el funcionamiento de mi cuerpo. Como siempre les digo, hay métodos anticonceptivos para todos. Lo más importante es tu cuerpo, que te conozcas y saber qué es lo que queremos. Otra cosa importante que no he mencionado es que los métodos de barrera, que son los métodos no hormonales, también nos protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Entonces, aunque estemos en planificación natural o con planificación hormonal, si no estoy teniendo la misma pareja sexual, pues es importante que nos protejamos porque existen muchísimas enfermedades hoy en día que a nosotras como mujeres nos pueden ocasionar eh, mucho problema a largo plazo, por ejemplo, hablando del virus del papiloma que nos puede ocasionar el cáncer de cérvix o diferentes cosas que nos pueden eh, generar pues, más problemas, por ejemplo, de fertilidad, de esterilidad, entre otras cosas. Entonces creo que ahí, ahí sí es importante como que tengamos bien presente eh, que los métodos de barbera también nos protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Siento
1: que muchas como que lo que le tenemos miedo o nos metieron miedo era como de un bebé cuando hay un montón de enfermedades súper importantes sí. que uno dice como no, ok, no es solo nada más tomar pastillas y listo, sino uh -huh. que tengo que cuidarme ante un montón de cosas. También la responsabilidad de que cuando estás con una pareja nueva, este, hacerse exámenes, etcétera, etcétera, y estar al tanto Así. de qué está pasando con ¿no?
2: Y también importante como que tipo, la sexualidad está en nuestras manos. O sea, está, es nuestra responsabilidad tener órganos y es nuestra responsabilidad protegernos ante una enfermedad y ante un embarazo. Porque por parte como de la misma cultura y la misma sociedad o se ha dejado todo esto en manos del hombre, como él es el que usa el preservativo. Él es el que, que tiene
1: eh, que andar ah, preservativos, digamos, sí. normalmente, en la sociedad siempre. Exacto.
0: Y que una mujer anda es rarísimo, sí, como que uno llega a comprar pasa. y la gente se le queda viendo rarísimo. O sea, ya yo, ya, ya yo hice las pases con eso y yo dije, sí, señora, sí, sí.
2: Sí, Exacto, son preservantes. Es eso, es como parte de la misma cultura y la misma sociedad, ¿verdad? Que tampoco, o sea, igual todos los métodos son prácticamente para uno, para inhibir nuestra pobre ovulación y sí. ellos andan ahí eh, libremente. Entonces creo que sí es importante eso, que los hombres también tienen responsabilidad sobre ellos, ¿verdad? Sobre, bueno, no, no concebir eh, y no contraer enfermedades sexuales a sí mismo nosotras. O sea, creo que ya esto es algo individual y personal que si bien es cierto, es lindo compartir en pareja y pues que la pareja te apoye y que vos también apoyes a tu pareja, etcétera, pues ahora pues existen muchas cosas. Tal vez no tenemos una pareja fija y tenemos varias parejas, o sea, pues hoy, hoy en día pasan, pasa de todo y pues no, no es nada mal, simplemente que sí tenemos que cuidarnos y protegernos y tener responsabilidad sobre eso.
1: Y bueno, eso de hecho nos lleva a uno de los últimos temas que, bueno, además de que ya nos dijiste que nada más somos fértiles un poco de tiempo del mes, este, la vez pasada leíamos eh, como un post, creo que fue, que decía que... Nosotras somos fértiles esas 24 horas que decís, mientras que un hombre es fértil todo el tiempo. Y nos preguntábamos el por qué controlar hormonalmente a una mujer que queda embarazada cada nueve meses versus a un hombre que puede embarazar a más de 100 mujeres al año si se lo propone, digamos. Entonces, eh, la pregunta en realidad es como por qué crees que esto sucede en, todavía, digamos, en el siglo XXI, que... Eh, el hecho de que los hombres básicamente solo tienen el método del condón o la vasectomía, no fue hasta hace poco que salió la nueva inyección para ellos, que de hecho siento que es algo que no se ha hablado suficiente, que la sí, gente no. no sabe, que no. no entiende que ya hay una inyección. Creo que no ha entrado al país, si no me equivoco, no estoy segura, no. la verdad. Uh -huh. Pero aunque no haya entrado al país, es algo de lo que deberían estar hablando, tanto como hablaron de que entró la pastilla del día después, digamos. Uh -huh. O sea, Totalmente. me parece que es un tema que, que digo, como, como vos decís, o sea, en realidad, y siento que la responsabilidad sexual es de ambas partes, obviamente, pero, pero que al fin y al cabo se ha puesto mucho, sí, ok, el hombre tiene que llevar el condón, pero la mujer es la que se lleva como todo el. La carga
2: hormonal. Sí, la carga hormonal en realidad. Sí, es un tema complicado, es un tema que pues tiene que ver con muchos factores, muchos factores de sociedad, muchos factores de educación sobre todo. Entonces creo que sí está también en nuestras manos como esta parte de educar, educar desde la escuela, educar desde nuestros hijos. Eh, nuestros hijos, nuestras hijas, porque sí es algo como que ya se ha traído como de año con año, además de que vivimos en un país donde bueno, ya está cambiando un poco, pero sí la religión católica siempre ha sido la base de todo en las escuelas, sobre todo escuelas públicas, escuelas también privadas, donde pues no se permite hablar tanto de sexualidad o de métodos barrera porque es pecado o porque mejor no les damos la idea cuando pues la idea existe y la hormona existe desde los 11, 12 años, la ¿verdad? La idea es natural, la idea sale natural. Exacto, muy difícil de, de evitar. Ahora, si hablamos de la vasectomía, también es un tema que ha sido difícil implementar al hombre, ¿verdad? Un, siendo el más fácil, o sea, Siento estamos que hay hablando. hay mucho tabú ¿verdad?
1: detrás de la masculinidad con las vasectomías. Y lo Ajá. sé porque he visto muchos amigos ¿Sí? que dicen, como no, jamás, yo no me voy a operar, a mí no me van a cortar nada. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, uno claro. tiene que aguantar todas las hormonas, los cambios de humor, los dolores, el. El estar embarazada, digamos, el parir, sí. que es algo doloroso, como para que un.
2: No sé, o sea, normalmente siento que tienen como una idea muy errónea que. Siento que, que también les da miedo como someterse a un proceso quirúrgico, aunque sea menor, porque es súper menor, o sea, es menor, digamos, eso se hace en, incluso en el consultorio médico, no tienes que pasar un quirófano, o sea, los urólogos lo hacen en, en consulta médica, son ambulatorias, se van para la casa, no tienen casi repercusiones como en el caso de la mujer, que es cortar las trompas uterinas, es una cirugía, ¿verdad? Eso es algo muchísimo más invasivo con respecto a la vasectomía que no es tan invasiva. Entonces sí creo que hay falta también ahí, educación, todo el tema del machismo, del, de sociedad educacional, o sea, creo que son muchos factores. Por eso yo insisto tanto no como en hacer comparativas, sino en entender que cada, la sexualidad es mi responsabilidad yo me protejo. Y si yo no quiero métodos hormonales, yo aprendo de mi cuerpo, aprendo de mi ciclo, aprendo del método sintotérmico y hago planificación natural. Y también ahí la, la importancia que yo siempre les hablo a mis pacientes de fortalecerse como mujeres y fortalecer ese no puedo, hoy no puedo tener relaciones con voz, o hoy no quiero, o hoy voy a usar preservativo porque estoy en mi ventana fértil, porque pasa mucho que lo callan o no lo dicen porque les da miedo o no lo dicen porque, porque les da vergüenza, dar, sí. aunque estén ¿verdad? Ante un método natural, entonces sí importante como todas las áreas de nosotras tienen que estar súper fuertes, tanto eh, psicológica, emocional, eh, de conocimiento, de educación, entonces sí creo que es un trabajo eh, global de amor propio, de eh, estar con nosotras mismas, de conectar con nuestro ciclo, de conectar con nosotras y tener esa seguridad, ¿verdad? De poder decir, ok, hoy sí puedo, hoy no puedo, o oh. Etcétera, ¿verdad? Entonces creo que. que sí. por, de,
1: de, debería de ser así siempre, sin importar si estás en un método sí. o no, en realidad, de saber sí. decir no, y no Totalmente. quiero, y no puedo, uh -huh. etcétera. Totalmente.
0: Y bueno, además de todo, queremos pues darles el, el mensaje que claramente, y como lo decía la doctora. Bueno, como lo dice Karen, este, la anticoncepción es una cosa, pero la responsabilidad sexual está en manos de todos, en manos de nosotras, como lo decíamos, cuidarnos de muchísimas enfermedades y estar atento a sus exámenes de ETC. Eh, personalmente, las enfermedades pues, de transmisión sexual son muy agresivas con las mujeres, considero yo, son muy rápidas, en cuestión de tres meses ya uno puede haber desarrollado una displasia Moderada, o sea, realmente es como de, de tomar en cuenta y de ser responsables con nosotras mismas y educarnos mucho, educarnos mucho porque sí, bueno, a mí personalmente considero que son muy agresivas las enfermedades y. Y hay bueno, que tener sí. mucho cuidado. Hay que ¿sí? tener mucho respeto. Cuidado. Entonces
1: acordarse de eso, de que obviamente este episodio fue para hablar de los anticonceptivos, pero que hay un montón de cosas detrás, obviamente que no, que a veces no le ponemos atención o no le ponemos tanta importancia como
2: debería. Eh, y son de, de los más importantes. Así es, sí, ahí la, también la importancia de siempre consultar y ir a su médico de confianza, a realizarse los papanicolados anuales. Realmente, eh, si hablamos del, del cáncer de cérvix y las displasias, es un tema eh, totalmente aparte que podríamos pues conversar un día eh, si quisieran. Eh, pero sí hay la importancia de hacerse los papanicolados por lo menos cada dos años. Realmente, eh, solo para que les quede claro, si es de crecimiento lento, no es tan rápido. Sin embargo, existen muchísimas cosas que nos pueden repercutir a nosotras. Entonces, sí... Por eso es tan importante como tener los chequeos, tener todo, todo esto en control y como vos dijiste, las enfermedades de transmisión hay muchas que podemos valorar en sangre que también sería bueno pues tener siempre controles eh, también al respecto. Y bueno, no, más bien yo muy agradecida que me hayan invitado porque creo que es importante, me gusta muchísimo siempre educar y abrir estos espacios, entonces cualquier tema que quisieran traer pues, para eso estamos. A
1: vos, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Estamos súper felices y contentas de que hayas aceptado participar en este episodio y que nos pareció chidísima, la verdad, sentimos que aprendimos nosotras sí. un montón <risa> y que la gente que lo escuche también va a aprender un montón. Sí, y bueno, si querés, puedes decirnos tus, tus redes sociales también para que la gente te vaya a seguir, porque la doctora comparte un montón de cosas chidísimas sobre, este, en realidad, la salud femenina.
2: Claro que sí, nomás más bien muchas gracias por, por darme esa oportunidad. Eh, bueno, solamente estoy en Instagram, no estoy en Facebook. En Instagram me pueden encontrar como doctora Karen, rayita abajo Bedel, mi apellido se escribe con W, W-E-D-E-L, así aparezco en Instagram. Y para consultas o lo que necesiten, pueden también ahí acceder a mi InstaBio y ahí sale mi número de teléfono, el WhatsApp, para que puedan también... Eh, hablar o coordinar cita o lo que necesiten, pues ahí con mucho gusto igualmente estamos haciendo diferentes cosas para este mes, vamos a tener charlas gratuitas de salud femenina eh, que lo estamos organizando para finales de mes, entonces se las vamos a compartir también para que las vean Muchísimas gracias, nosotros fuimos a un taller con la doctora
0: es buenísimo, aprendimos un montón todo el tema de las 24 horas y mi cabeza explotando entonces, súper recomendado
1: Sí, muchísimas
0: gracias Esperamos tenerte pronto de nuevo Muchas gracias
1: Nos vemos Esperamos que este capítulo te haya gustado muchísimo Y ya sabes que puedes buscar más información En Instagram como Ella-no-es-calladita
2: Nos escuchamos pronto